0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo... Opa, pera! Hoje nós vamos comentar o que eu achei do livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Sim! Terminamos o livro, por mais que eu esteja me embaralhando aqui na introdução, depois de tantos capítulos falando de O Cálice de Fogo, esse é o episódio final onde fechamos esse livro maravilhoso e olhamos para o próximo que está logo ali na frente. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês. E eu perguntei, se você estivesse no lugar dos gêmeos e recebesse mil caleões do Harry de presente, o que você faria no mundo bruxo com esse dinheiro? O Daniel Fernandes respondeu, eu compraria várias coisas malucas para colocar na loja que, exclusive, iria comprar uma bem no beco diagonal. Estou usando a conta do meu pai, me escolhe Emerson, por favor. Você foi escolhido, mas primeiro, se você não é o Daniel, quem é você? É claro que é a filha ou o filho do Daniel, que como todo bom filho, rouba as coisas do pai, e nesse caso foi a conta do Spotify. Eu peguei uma vez 10 reais da bolsa da minha mãe. Minha ideia era gastar tudo em chocolate, mas no meio do caminho eu me arrependi e voltei para devolver o dinheiro e coloquei na bolsa dela e ela nunca percebeu. Nesse dia eu descobri que, infelizmente, eu sou honesto. Mas a filha ou filho do Daniel tem uma ideia mais empreendedora aí, né? De abrir uma loja no Beco Diagonal e de ganhar mais dinheiro. Outro que vai virar empreendedor é o Tiago Cardoso. Ele disse, com certeza eu viraria um agiota bruxo. Acho que eu conseguiria multiplicar esses galeões aí. Claro que ele ia ser o um empreendedor do mal, já que ele seria um agiota, né? E pra você que é jovem e não sabe o que é um agiota, agiota é tipo o seu irmão mais velho. Se você pedir, ele até te empresta um dinheiro. Mas se você não paga, você toma uns tapas na cabeça. Então fique esperto aí. Ai, ai. Vamos então pro episódio de hoje? Não é segredo que o Cálice de Fogo é o meu livro favorito. E eu li ele muito rápido da primeira vez. Eu acho que eu li em uns dois dias. Eu li tão rápido que eu deixei passar muita coisa dessa primeira vez que eu li. Eu entendi pouco dele na época. Né? Além do romance, da aventura toda, eu entendi pouca coisa. Mas só agora, muito mais velho e relendo aqui com vocês, eu peguei todas as camadas ainda mais adultas desse livro. Com a idade você enxerga coisas novas, ou deixa de enxergar as que enxergava antes, né? Porque com a idade também vem os problemas de visão. Enfim, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Então segura aí que esse aqui tá gigante! Sejam bem-vindos ao prêmio Trouxa de Ouro, de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Nesta noite tão especial, vamos premiar os principais destaques desse livro, com o nosso tradicional troféu, o Troxinha de Ouro. O prêmio especial entregue para nada mais nada menos do que os maiores destaques desse livro. Os premiados foram escolhidos pela nossa audiência e uma enquete nas minhas redes sociais. Se você aqui quiser me seguir, os links estão aqui na descrição do episódio e por lá você vai participar de outras enquetes que eu vou fazer no futuro, porque essa aqui já foi. Mas antes de começar, vamos para o tradicional tapete vermelho, que é onde os indicados da noite desfilam toda a sua elegância. Vamos para lá com o nossa repórter Matilda! Matilda, como está o tapete vermelho nessa noite tão especial? Oi Emerson, eu já estou aqui no nosso tapete vermelho esperando para ver os mais belos trajes e vestidos desfilarem pelos corredores aqui da premiação. Matilda, já temos alguém aí para pegar as primeiras impressões desse evento? Oi Emerson, já temos sim! O primeiro a passar pelo nosso tapete é o Carlos. Diz pra gente, Carlos! O que você espera dessa premiação? Ah, então é por isso que colocaram esse tapete aqui no chão? Ih, rapaz, achei que vocês estavam dando comida grátis, então não tem nada aqui pra comer? É, infelizmente não, senhor. A senhora sabe onde eu posso comer uma pizza por aqui? É, se você seguir reto, dois quarteirões e virar à esquerda naquela rua ali na frente, tá vendo? E aí você vira à direita de novo e vai... É reto, isso aí, vai... Matilda, segurem a emoção aí, que já já voltaremos com o prêmio trouxa de ouro pra entregar o primeiro troféu dessa noite. Harry Potter e o Cálice de Fogo foi o primeiro livro da saga publicado simultaneamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, isso no ano 2000. E olha só que legal isso. O livro foi lançado estrategicamente um sábado, pois as crianças não teriam que escolher entre ir pra escola ou comprar um livro novo. Você é jovem acha que isso pode ser besteira. E talvez você não tenha noção de como as coisas eram nessa época. Mas sempre que um livro de Harry Potter era lançado, filas gigantescas se formavam e as crianças ficavam doidas para poder começar a ler logo. Eu não sei se antes de Harry Potter teve um fenômeno tão grande assim na literatura, mas eu posso afirmar que, com certeza, de lá para cá, nada no mundo dos livros fez tanto barulho como Harry Potter fez. De juntar fila, de ter uma quantidade de gente maluca por causa de um livro, crianças eu duvido que algo assim tenha acontecido de lá pra cá. O livro, na época, se tornou o mais vendido da história, com uma estimativa de 3 milhões de cópias vendidas em suas primeiras 48 horas. E desde então, ele já vendeu mais de 55 milhões de cópias. Dos quatro primeiros, esse foi o maior. E na época era inacreditável que as crianças tivessem não só adquirido gosto pelos livros, como também liam esses tijolos né, inteiros, tranquilas. Inclusive eu achei o livro grande na época, quando eu peguei ele para ler. Mas é doido como quando você vai lendo é, é, e chega no final, parece que ele foi curto. É muito esquisita essa relação. A J.K. Rowling declarou que sabia desde o começo que esse seria o maior dos quatro primeiros livros. Ela também disse que precisava ter um bom preparo para a conclusão, e apressar a trama, que era muito complexa, poderia confundir os leitores. A escritora também afirmou que tudo está em uma escala maior nesse livro, já que os horizontes de Harry se ampliaram, tanto literalmente quanto metaforicamente. Eu concordo, mas eu tenho minhas ressalvas aqui. O livro abre muita coisa durante os seus 37 capítulos, né? ele cria muitos mistérios. E toda a solução acaba sendo despejada no leitor nos últimos dois, três capítulos. Não me entendam mal, esse é o meu livro favorito, inclusive. Eu até acho que ele preparou bem o terreno. Mas eu acho que no final chega até a ser um pouco cansativo. Aquele climão de novela mexicana onde a gente fica fazendo uma revelação por linha. É, revelação atrás de revelação. Você fica cansado. É, eu acho que poderia ter sido preparado de uma forma mais... É espalhada pelo próprio livro, sabe? Revelações no decorrer do livro e deixar claro o mistério final pro final. Mas é, acaba que fica tudo no último capítulo espremido e é meio, meio corrido demais. É, confesso aqui que me cansou um pouco, né, tudo junto de uma vez, e acho que poderia vir com um pouco mais de calma. A autora mudou de ideia algumas vezes sobre o título desse livro. O primeiro título que ela tinha imaginado era Harry Potter e o Torneio Maldito. O que é muito esquisito, né? Seria um péssimo título porque nem é o nome do torneio que é... A... Imagine, se o nome não é Torneio Tribruxo, na capa é Torneio Maldito, seria isso? Então, chega lá Dumbledore no começo do ano e fala, esse ano teremos na escola o Torneio Maldito? Ninguém ia querer participar, né? Se bem que sempre tem um maluco que gosta dessas coisas aí. Depois ela mudou o nome pra Harry Potter e o Torneio Tribruxo, que já é um pouco melhor porque é o nome do torneio. Mas aí então ela decidiu usar... Harry Potter e o Cálice de Fogo, porque ficaria aquele mistério de Cálice do Destino, que na concepção da autora esse é o tema do livro. Eu confesso que não entendi muito bem isso aí de Cálice do Destino, mas eu fui pesquisar porque aqui nesse podcast temos informação e o que eu descobri foi a palavra cálice em grego, pra começar, é poterion, o que já é bem sugestivo, né? Além disso, na bíblia hebraica, a palavra cálice simboliza o destino de uma pessoa. E o que mais é o cálice aqui, nesse livro, se não o um objeto que traça o destino do Harry? Quando o nome dele sai do cálice, tudo muda. Um colega acaba perdendo a vida, o maior inimigo dele retorna, e a vida do Harry nunca mais será a mesma depois desse cálice. Ele sela, nesse momento, o destino do menino Harry, Injustamente, diga-se de passagem, mas a gente vai falar disso depois. Harry Potter e o Cálice de Fogo recebeu avaliações positivas. A crítica elogiou muito esse livro, mas também disse que o clímax surpreendente poderia ser um pesadelo para os leitores mais jovens. Uma referência, é claro, à morte do Cedrico e todo o ritual realizado pelo Voldemort mais perto do final. Apesar de achar pesado também, eu entendo que é necessário. Essa saga deixa de ser literatura infantil nesse momento. Feche os olhos aqui comigo. Né? Vamos imaginar o seguinte, coloque sete livros em uma mesa, na sua mesa imaginária. Né? Você vai notar que existe uma evolução em todos os livros, mas os três primeiros são sim um pouquinho mais infantis, apesar de amadurecerem entre um e outro, e os três últimos são muito mais adultos. No meio quem fica? Fica esse livro. É uma história de transição, é uma história que muda o teor dessa saga, é o livro do meio. É, ele muda a saga e, na minha opinião, a morte do Cedrico é o maior símbolo disso. A morte do Cedrico é a morte da inocência do Harry também. Simbolicamente falando, é um momento onde ele deixa pra trás a criança e começa a sua jornada não mais como o menino Harry, e sim como o adulto Harry. O que eu sinto é que daqui pra frente é quase como se a gente tivesse uma saga diferente. Claro que essa é só a humilde opinião desse apresentador aqui, desse humilde podcast. Voltamos com o prêmio Trouxa de Ouro, e os indicados para a categoria Organização Mais Desorganizada foram F.A.L.E. Com pouco tempo de existência, a organização fundada por Hermione conseguiu o que poucas conseguiram na história, ser rejeitada por todos, inclusive pelas criaturas que ela decidiu proteger. Comensais da Morte, organização onde os seus membros fizeram o que todo funcionário de empresa já quis fazer. Abandonar o chefe em uma floresta por 13 anos sem dar nenhuma satisfação. E a vencedora do prêmio de organização mais desorganizada, escolhida pelos ouvintes do programa nas minhas redes sociais, foi... Comensais da Morte, com 61% dos votos. Parabéns aos Comensais. Matilda, que está no nosso auditório, vai entregar esse prêmio para a organização vencedora. É com você, Matilda! Oi, Emerson! Honrando o prêmio, os Comensais da Morte disseram que não conseguiram se organizar para decidir quem viria a receber. Então, por esse motivo, nenhum representante veio ao evento para receber o trouxinha de ouro. É com você, Emerson! Comensais da Morte, por favor, nos enviem um o endereço de vocês com mais R$ 32 para que a nossa equipe consiga pagar o frete e enviar o prêmio até vocês. Parabéns, Comensais da Morte. E chegou a hora de abrir esse podcast para a opinião dos apoiadores. Eu falei diretamente com cada um deles e pedi para que me dissessem o que achavam desse livro, Do que eles mais gostavam e do que não gostavam, tanto assim. Inclusive, se você quiser participar e apoiar o programa, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Porque essa é a minha missão. Primeiro vamos para a opinião da Taz Milani. Ela me disse... Sou suspeita pra falar desse livro, porque sempre foi o meu favorito da saga. Amo o quanto ele muda de tom e começa a ser ainda mais instigante, com personagens suspeitos e a trágica e inesperada morte do Cedrico, que não superei até hoje. Eu te confesso, Tas, que eu também não superei a morte dele até hoje, foi uma das mais doloridas pra mim em toda a saga, não só por ele ser um cara gente boa, como Cedrico é, mas por ter sido a primeira de um personagem muito próximo a gente. E a gente conhecia ele muito bem, isso também bateu muito forte em mim. Foi muito gostoso acompanhar o seu podcast e rever toda essa trama, principalmente agora de um ponto de vista mais adulto. Acho cada vez mais o Dumbledore maluco, e muitas vezes tenho vontade de entrar na história e dar uma sacudida na galera. Afinal, temos várias crianças em perigo desnecessariamente, e pelo visto, nenhum diretor de nenhuma das escolas estão preocupados com isso. Pois é, né? eu achei que só o Dumbledore era maluco, mas parece que isso é um requisito. Pra ser diretor da escola de magia Olha o karkarov pirata das ideias e a Madame Maxime é outra doida então para ser diretor de escola de magias tem que ser meio doido me diverti muito com as suas histórias e amei o seu ponto de vista sobre os personagens crescendo e se desenvolvendo principalmente seus comentários sobre Hermione acho ela incrível aliás vou fazer um adendo aqui e mencionar que os seus personagens também são ótimos sempre me preocupo com Paulinho falando em Paulinho pessoal deixa eu ver uma coisa aqui. Mandaram alguém lá no labirinto pra buscar o Paulinho? Não? Ah, ele dá um jeito de sair, né? Ele, ele dá um jeito. Já estou mega curiosa pra continuar essa jornada com você e os outros trouxas que também deixam comentários maravilhosos, que me identifico muito e dou ótimas risadas. Muito obrigado, Taz, pelo seu depoimento e a gente se vê, sim, no próximo capítulo, mas antes a gente tem que terminar isso aqui, né? Agora vamos pra opinião do Lauro Bittencourt sobre o quarto livro. Sobre o quarto livro. Devo dizer que durante muito tempo foi o meu favorito. Ainda mais pois o li quando estudava francês e calhou de haver uma escola francesa, Bobaton. Inclusive foi o Lauro que me ensinou a falar Bobaton. Todavia, a admiração diminui muito quanto mais eu vi o filme, pois muita coisa foi posta de forma tosca, como por exemplo as escolas estrangeiras nos filmes. Parecem escolas unicamente masculinas e femininas. Quem leu sabe que ambas aceitam todos os gêneros. Calma Lauro, peraí. Pelo que eu entendi você passou a gostar menos do livro por causa do filme. É meio maluco, mas faz muito sentido. Detalhe interessante, quando nós lemos, imaginamos os personagens, os lugares, as cenas, e eu desde sempre imaginei o Harry como o ator, o Daniel, né? ou o Hogwarts, como ela é representada no filme, a gente acaba misturando um pouco as coisas. A nossa imaginação fica meio que prejudicada. Eu acabei contaminado pelo que eu vi no cinema, e eu nunca tive uma visão desses personagens que não fossem as que já estavam na tela. Então por mais maluco que pareça o que o Lauro falou, faz sentido. Se você gosta muito de um personagem ou alguma cena e vê ela destruída no filme, você acaba guardando essa imagem ruim na cabeça. E aí o próprio livro começa a ficar um pouquinho chato também. Gostaria de saber mais sobre as escolas em si. Tirando isso, achei desnecessária a morte do Cedric. O que abriu uma ponta para o livro 8 virar amaldiçoar nossas vidas. Nem começa a falar nisso, Lauro já me deu uma coceira aqui. Eu não gosto nem de tocar no assunto desse livro 8 aí. É quase um tabu falar dele aqui nesse programa. Eu ainda não tô pronto pra falar dele. No geral, é um bom livro de transição entre a infância e a maturidade dos personagens principais. Mostra muita coisa, desmascara muita gente que viemos tendo desconfiança desde sempre. Olha, Lauro, isso é real. Se tem uma coisa que esse livro faz é mostrar que tem gente que não merece nossa confiança e alguns eu já desconfiava desde o começo, hein? Resta saber o que vai ser do mundo bruxo agora, né? Com o pai do Draco de volta pro lado do Voldemort e o que esse cara pode fazer. É, ele já era um xarope antes do Voldemort, imagina agora. Imagina o pai do Draco agora. Finalizando, gosto mais do livro do que do filme. Ah, vá! ele disse aqui entre parênteses. Porém, estou mesmo ansioso para a Ordem da Fênix e para ver como o magnífico Emerson vai interagir com o livro e com a megera da Umbridge. Eu tenho que confessar que eu estou ansioso também porque esse foi o livro que eu menos li, então muita coisa eu não lembro. Então vai ser uma surpresa pra mim quando a gente pegar esse tijolo gigantesco pra releque. aqui. Agora vamos pra opinião da Tamires Lucena sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Embora Harry Potter e o Cálice de Fogo não sejam o meu favorito da saga, gosto muito dos acontecimentos do quarto ano, em particular da abertura do livro, feita de maneira diferente em um lugar que não é a Rua dos Alfeneiros número 4. O livro já começa com mistérios de um ponto de vista que não é do Harry, o que contribui para uma linha menos infantil e mais sombria. Sabe que isso, Tamires, é uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse livro, porque a gente tem essa visão de fora. No primeiro livro até tem isso, mas no segundo e terceiro não acontece de novo, e quando no quarto livro começa contando essa história de uma cidadezinha cheia de fofoqueiros falando de um assassinato, você olha até de novo na capa para ver se você pegou o livro certo, porque é muito diferente. Isso é muito legal, isso, isso chama atenção, isso quebra um pouco a linha narrativa, né? faz entrar de cabeça nisso, tentar entender o que está acontecendo. Outro ponto interessante são os acontecimentos envolvendo o Torneio bruxo. Fomos apresentados a outras escolas, acompanhamos a interação entre os alunos, além de conhecermos novos personagens. Falando em personagens, ficamos sabendo um pouco mais de Cedrico Diggory, um aluno da melhor casa de Hogwarts, segundo a Tamires aqui. Cedrico é sempre descrito como um bom amigo, um menino justo e leal. Sem dúvida alguma, assistir a sua morte foi a parte mais dolorosa da saga até o momento. Presenciar a morte de um inocente sem poder fazer nada, acredito que aqui os leitores compartilharam do sentimento do próprio Harry, o sentimento de frustração e impotência. Sobre o Cedrico, você disse tudo. A gente se sente potente. Como Harry, e isso mostra o quanto é cruel o feitiço Avada Kedavra, não é? A gente até viu lá a explicação na sala de aula. Mas quando alguém que a gente conhece morre por esse feitiço, a gente vê como ele é cruel de verdade. Pois ele mata sem chance alguma da pessoa sequer tentar se defender. E quem tá testemunhando também não pode fazer nada, porque é muito rápido. Só acontece. É doloroso demais essa perspectiva de não poder fazer nada, sabe? É, é, eu tô com você, Tamires, nesse ponto. O que poderia ser diferente nesse livro? Talvez seja um livro com muitas explicações, muitas voltas que deixam a narrativa meio enrolada. Acredito que poderia ser um pouco mais sucinto e dinâmico, principalmente na parte final do livro. Uma questão que me intriga bastante é o plano do Voldemort. Não me parece muito genial que Harry tenha que passar por todas as três etapas do torneio para que só no final ele encontrasse a taça que era uma chave de portal. E se Harry não conseguisse passar por tudo aquilo? Eu sou obrigado a concordar com você de novo. O plano deu certo, bom para o Voldemort, ok, mas acho que é um plano que dá muita volta e deixa muitos detalhes ao acaso. Esse plano ter dado certo é a prova de que o Voldemort tem muita sorte, porque uma coisinha que saísse fora da linha ele já perderia todo o trabalho que ele teve. Dois pontos no livro que podem fazer paralelo com os acontecimentos atuais. Rita Skeeter, jornalista gananciosa e antiética que escreve artigos sensacionalistas e mentirosos em busca de histórias que vendam. Seria Rita Skeeter a rainha das fake news? Sim, Tamires, ela é. E o mais louco disso tudo, esse livro foi escrito há um bom tempo já. E olha como ele consegue ser atual até hoje. Drama Política, a recusa do Ministério em acreditar na volta de Voldemort, o Ministério sequer se deu ao trabalho de investigar se o Lorde das Trevas realmente havia voltado e optou por negar, negar e negar, seria esse um comportamento comum entre representantes de governo? Tamires, você não errou em nenhuma colocação nesse seu e-mail, eu já fiquei cansado de tanto concordar com você, é muito triste olhar para nossa realidade? E vi que isso acontece aqui no mundo real. Mas infelizmente aqui no mundo real as consequências são muito mais graves. Porque afetam pessoas de verdade. Lembre-se sempre meus queridos trouxas. Eles vão fazer de tudo para fingir que está tudo bem. Mas é importante a gente abrir nossos olhos. Porque o mundo tem problemas e a gente precisa enfrentar eles de frente. E não ficar fingindo que eles não existem. E é isso que muita gente aí faz para poder se manter onde está. Agora vamos ver a opinião da Bruna Maciel. Primeiramente gostaria de parabenizar pelo seu trabalho e pela sua criatividade, estou muito viciado em podcasts e andava procurando algum sobre HP, porque eu amo o mundinho bruxo, e achei o seu, e que achado viu? Muito bom mesmo, compartilhamos de muitas opiniões e maratonei o Deixa de Ser Trouxa rapidamente, porque é sensacional. Muito obrigado Bruna, que bom que você tá gostando e eu me divirto muito gravando também, eu faço tudo com o maior carinho para vocês que também gostam desse universo. É muito legal receber esse retorno de vocês. Muito obrigado mesmo. Sobre o livro, eu posso falar que é o meu segundo favorito. O primeiro é o Enigma do Príncipe, porque gosto quando o autor explora um pouquinho o passado do Lord Voldemort. Saber que o pai dele morava naquela casa e que morreram de causa desconhecida perante os trouxas é um jeito de deixar o leitor curioso sobre a história do Lord. Gosto também da história da família Crouch. A troca dos corpos em Azkaban é bizarra. Adoro o ar de adolescência que esse livro traz, com os conflitos e ciúmes entre Rony e Hermione e o coração partido do jovem Harry com a show e a quantidade de coisas novas que aparecem na saga. Chaves de portal, acontecimento da Copa Mundial de Quadribol, a marca negra, os Comensais da Morte e o Torneio Tribruxo em si. Lembro também que fiquei chocada por dias quando li o livro a primeira vez e descobri que Rita Skeeter era um besouro, SOS, e por isso conseguia tantas infos. Foi um livro muito emocionante. Eu concordo com você, Bruna, e acho inclusive que é por isso que esse livro me pegou tanto na época em que eu li. Por coincidência ou não, eu tinha os mesmos 14 anos do Harry, e eu me identifiquei muito com esse livro na época, e guardo essa experiência com carinho até hoje. Eu fiquei tão envolvido na história, que eu sonhava com Harry Potter nessa época em que eu tava lendo o livro. Eu inclusive não conseguia dormir direito, acordava no meio da noite pra ler porque não aguentava esperar o dia seguinte. Não gostei do comportamento do Percy, baba-ovo do Ministério do Sr. Crouch, da Rita Skeeter encherida e mentirosa, da morte do Sr. Crouch e obviamente da morte do Cedrico. Achei desnecessária, poderiam muito bem ser poupada, não precisava matar ele, podia só a petrificar, sei lá, no mais é isso, é um livro muito rico de detalhes do mundo bruxo e que dá mais vontade de ler os outros. Eu entendo sua indignação com a morte do Cedrico e eu também fiquei indignado, e até hoje quando eu leio esse livro eu fico com a esperança van de que ele no final seja diferente e o Cedrico não morra, mas é, nunca é, sempre que eu leio acontece a mesma coisa. Parabéns novamente, boa sorte, e continua lendo e comentando todos os capítulos, por favor, porque eu sou viciada. Eu vou continuar e terminar todos os livros, e quem sabe, se der, a gente até fala daquela fanfic que o Lauro mencionou. E cuidado com os vícios, porque os vícios fazem mal à saúde. Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todos os apoiadores do podcast. Nessa última temporada eu consegui fazer algumas melhorias aqui, nos nossos equipamentos, e graças a vocês, por isso agora minha voz está um pouco mais bonita do que ela já era mais limpa, mais agradável de ouvir. Obrigado por a... obrigado por apoiar, obrigado por obrigado por apoiar, obrigado por apoiar essa ideia, por enviarem as opiniões de vocês para o episódio de hoje. E para você que não é apoiador, muito obrigado também, porque é muito importante ter você aqui comigo, dividindo suas opiniões, ouvindo o podcast, compartilhando o que você acha, se emocionando junto comigo. Todos os ouvintes estão no meu coração. Vocês são parte dessa história aqui também. Muito obrigado mesmo a todos vocês. <risos> e voltamos com o nosso prêmio trouxa de ouro, e os indicados para a categoria Chegou com o estilo foram Bobaton, com seus cavalos bêbados de whisky a escola chegou rasgando os céus de Hogwarts e com grande estilo para o Torneio Tribruxo. Thurmstrang, navio que obviamente não teve nenhum reparo realizado nos últimos mil anos, mas ainda assim conseguiu chegar inteiro a Hogwarts em tempo para o torneio. E a vencedora do prêmio chegou com o estilo escolhido pelos ouvintes do programa nas minhas redes sociais foi... Bobaton, com 54% dos votos. Parabéns, Bobaton. Matilda está lá no auditório e vai entregar este prêmio para a escola vencedora agora mesmo. É com você, Matilda. Oi, Emerson. Acabamos de ser avisados que depois de beber muito uísque, os camalos de Bobaton se perderam no caminho para a nossa premiação. Infelizmente, eles não poderão comparecer essa noite para receber o prêmio. Por favor, pessoal de Bobaton. Podem vir aqui no nosso escritório do programa para retirar o prêmio de vocês. É só chamar aqui na portaria pelo senhor Alcides, o nosso zelador. Neste ano em Hogwarts, uma fênix vai fazer o caos acontecer. Água! Me traz um copo d'água, Harry! Um animal sem escrúpulos e que pede tudo o que quer, o tempo todo. Acorda, Harry! Acorda! Cadê minha comida? Minha comida, Harry! Neste ano, o mundo bruxo vai virar de pernas pro ar com os desejos deste animal. Harry! Harry! Me deixa sair! Me deixa sair! Não aguento mais, fica nessa sala, Harry! Que sair o quê? Ó? Você não tem permissão pra isso, não. Harry, isso não é um pedido. É uma ordem. Na próxima temporada do podcast Deixa de ser trouxa Harry Potter e a Ordem da Fênix Como sempre eu digo aqui E eu vou voltar a dizer Esse é o meu livro favorito Apesar de não achar ele o melhor livro da saga Ele é o meu favorito por conta da época em que eu li Ele é, tem uma ligação emocional muito forte comigo ele fez parte dessa época da minha vida e me marcou. Nesse episódio final, seria muito fácil eu vir aqui e ficar só elogiando, mas eu acho importante fazer um exercício aqui com vocês, de encontrar pontos que não me agradaram tanto assim. E é isso que eu vou fazer nesse bloco, contar com muita dor no coração sobre algumas partes de que eu não achei assim tão legais. Então é disso que a gente vai falar aqui. O primeiro ponto que me deixa com a pulga atrás da orelha é esse lance todo de ato contratual mágico. Parece muito conveniente isso tudo, como se alguém perguntasse, por que o Harry precisa participar do torneio e a autora te respondesse, porque eu quero, porque ele precisa participar para minha história seguir do jeito que eu quero que ela siga. Não é um furo no roteiro, mas é muito mal explicado. Olha, é, tudo bem por mim alguém ter colocado o nome do Harry no cálice, por exemplo. Tudo bem mesmo, isso aí eu não, não tem problema nenhum. Tudo bem também terem colocado com o nome de outra escola. É muito zoado o Cálice não saber que três escolas são as participantes. Mas tudo bem também, o Cálice não sabe, tudo ótimo. Não tem problema alguém ter colocado o nome e não tem problema ser outra escola. Mas aí quando chega na hora de explicar o porquê o Harry tem que participar do torneio, é só porque sim. Porque é um ato contratual mágico. Ah, mas o que acontece se ele quebrar esse ato contratual mágico? Não sei, não diz o que acontece. Acontece alguma coisa, ele é obrigado a participar porque o nome dele saiu do cálice, e o pior disso tudo não é alguém pôr o nome dele ou escrever ele numa quarta escola, o problema é o fato de que ele é obrigado a participar porque tem um contrato aí, E tirando o fato mais absurdo de que o cálice é incapaz de reconhecer que não foi o menino que se inscreveu por livre e espontânea vontade, que não foi ele que escreveu o próprio nome no papel que ele não tinha essa intenção de participar. Olha como isso é problemático. Eu vou te dar um exemplo de como isso é problemático. Digamos que o efeito colateral de não cumprir um ato contratual mágico seja ficar careca. É uma suposição, tá gente? Eu não sei o que acontece, o livro não explica, mas considere que quem não cumpra o contrato mágico fique careca. Vamos dar esse exemplo. Digamos que o Voldemort queira fazer o Dumbledore perder toda aquela cabeleira dele e ficar careca. Talvez o Voldemort ache que Dumbledore careca fique mais fraco, por exemplo. É só o Voldemort colocar o nome do Dumbledore em um contrato mágico qualquer no seu próprio cálice de fogo, sei lá, Voldemort cria seu cálice de fogo e coloca o nome de Dumbledore e não avisa o Dumbledore sobre o que tem nesse contrato. O Dumbledore, sem ter conhecimento disso, obviamente não vai cumprir os termos do contrato mágico que o Voldemort escreveu ele. E aí, a cada dia que passa, ele vai ficando cada vez mais careca. Mais uma vez, essa é só uma suposição. Mas a questão não é essa, a questão é que qualquer bruxo que quiser ferrar com outro bruxo de longe, seja matando ou deixando ele careca, só precisa escrever ele em um ato contratual mágico, porque não importa quem escreveu o nome no contrato, qualquer um pode escrever o nome de outra pessoa no contrato e obrigá-la a participar. A pessoa vai ser obrigada a cumprir e se não cumprir ela sofre as consequências. Não foi essa a lógica que eles adotaram nesse livro? Aí você vai me dizer o seguinte. É, Emerson, eles não tinham certeza se o Harry tinha ou não escrito o próprio nome. Por isso obrigaram ele a participar. Aí, né, meus amigos. Pra que serve o veritaserum, por exemplo? Se o problema era não ter certeza de que ele não tinha mesmo colocado o nome, talvez o Harry estivesse mentindo sobre não ter colocado o nome, dá um gole desse negócio pro Harry e pergunta. Foi você que pôs o nome? Ele ia falar que não. E pronto, tá resolvido. Se eles fizeram o Harry participar porque eles tinham dúvida se ele tinha mesmo ou não colocado e não acreditavam na palavra dele, faziam um tipo de teste, cara. Mas quando eles abrem mão de confirmar se foi mesmo o Harry que colocou o nome no cálice, o que a gente pode entender é que qualquer um pode pôr o seu nome e que se você não cumprir, você vai se ferrar. Não importa se ele colocou ou não, ele vai ter que cumprir. Eles nem se demoram nisso. O Dumbledore fala, ele vai ter que competir, pronto, acabou a discussão. Eles nem tentam pensar em uma saída. Então fique esperto, você aí do outro lado que tá me ouvindo, se você for careca ou tiver perdendo cabelo, talvez seja isso. Talvez alguém tenha colocado o seu nome em um contrato mágico e não te avisou. Segundo ponto que eu não gostei tanto assim. Pode ser que eu esteja me apegando demais em alguns detalhes, mas vocês não acham que a Flor ficou muito com cara de donzela em perigo? A Flor, podemos considerar aqui, é uma mulher forte e inteligente, porque o Cálice se reconheceu ela. Como uma das campeãs, isso quer dizer alguma coisa. Mas tirando a primeira tarefa, o livro transforma ela em uma incapaz. Ela é a única que não salva o próprio refém no lago, precisa da compaixão do Harry para salvar a irmã, e ela é a primeira a ser nocauteada na hora que entra no labirinto. E tirando as partes do torneio tribruxo, da competição, o livro coloca ela em uma posição de soberba, de nariz empinado. Talvez ela tenha sido colocada nessa posição de mais fraca por ser a única mulher do grupo. Isso é possível. Porque a nossa sociedade era e ainda é machista. E o livro reflete o contexto social que foi escrito. Mas é, Emerson, esse livro foi escrito por uma mulher, como pode isso? Eu sei que foi escrito por uma mulher, mas por algum motivo ela colocou a sua única campeã do sexo feminino como a mais fraca dos competidores. Ela escreveu, tá lá. Por que motivo ela fez isso eu não sei, mas é meio estranho, não é? A flor não precisava ser a mais incrível dos campeões, a mais forte e inteligente. Não é isso que eu tô falando. Mas não precisava ser a mais fraca também. Incapaz de terminar duas das três tarefas. Agora, tem outro olhar sobre isso que é o fato dela ser francesa também, né? Quando a gente fala de franceses, o estereótipo que vem na nossa cabeça é de talvez pessoas bonitas, mas pessoas de nariz empinado, arrogantes. Olha lá, hein? Eu, Emerson, não tô falando que francês é assim. Eu só tô dizendo que esse é um estereótipo muito popular por aí. Eu não conheço nenhum francês, então não posso falar se isso é verdade ou não, mas é claro que é isso que a gente vê na mídia, nos filmes e tudo mais. No livro, ela é como francesa representada como uma personagem arrogante, de nariz empinado. Ela tem nojo do Rony lá no começo, ela reclama da comida da escola, ela reclama da decoração de Hogwarts, diz que lá é frio demais, que isso, que aquilo, a personagem é desenhada assim no livro. E eu não achei isso muito legal não. E Não acho que ela precisava ser a heroína da história também, e nem a pessoa mais agradável de todas, ela tem o direito de não gostar das coisas. Não me entendam mal, mas eu acho meio chato que só nessa personagem a gente tenha todos esses atributos ao mesmo tempo. É quase como se o livro te dissesse que uma menina tão bonita como ela é incapaz de ter outras qualidades que não ser bonita. Que no resto ela é ruim em todos os aspectos. Até o meio do livro, que é quando o Harry salva a irmã dela, a única coisa que a gente sente pela personagem é um pouco de raiva. Se bem que talvez tenha sido até isso o objetivo da história, né? ver ela como uma pessoa distante e soberba, e depois perceber que ela não é assim de verdade. E aí tem um outro ponto aqui do livro, sobre o feitiço ácido. E eu me vejo aqui obrigado a falar sobre esse feitiço porque eu falei sobre ele o livro todo. Quando a autora coloca esse feitiço na história, ela introduz ele muito bem. Lá na família Weasley, com a mãe tirando os caramelos do bolso dos filhos. Depois com as aulas de convocação, o Harry vai aprendendo, cada vez mais. E aí depois ele treina, né? treina com os amigos pra poder melhorar pra primeira tarefa. Mas pra mim, a falta de algumas regras mais claras deixam o uso do feitiço meio que em aberto. E isso me incomoda, porque sem regras, esse feitiço poderia ser usado em qualquer ocasião. Na primeira tarefa, por exemplo, o Harry pode convocar a vassoura, pode voar ao redor do dragão, ele pode quase morrer se ele quiser, mas pro Harry seria muito mais prático se ele só convocasse o ovo, não seria? E aí você vai me dizer, Emerson! tinha um feitiço no ovo para impedir que ele fosse convocado. Ó, oh, talvez tenha, mas ninguém falou isso no livro, eu não me lembro. E ele nem tentou, né? Podia ter tentado convocar o ovo primeiro. Emerson, o dragão poderia ver o ovo saindo do ninho e pegar o ovo no ar antes que chegasse ao Harry. Até poderia, mas aí você tem alternativas, você pode distrair o dragão, atira um feitiço numa pedra lá e quebra a pedra, o dragão vai olhar para a pedra e você atrai o ovo. Eu só acho que seria um pouco mais fácil do que voar ao redor dele... Numa vassoura, né, pra tentar pegar esse ovo. Mas tudo bem, é a habilidade do Harry, ele sabe voar, é legal pro livro, dá emoção, é, é, tem ação, mas o feitiço poderia ter sido usado de uma outra forma, vocês não acham? Posso até ter brincado no podcast sobre convocar o Rony, por exemplo, na segunda tarefa. Mas não tinha como. Primeiro porque a gente não sabe se dá pra convocar seres vivos. Segundo que o Harry nem sabia quem era o refém dele, até ele entrar no lago. Então, sem essa informação ele não pode convocar, né? É, em terceiro, é arriscado. Se o Rony tivesse preso pelo braço, por exemplo, ele poderia convocar o Rony e ele chega lá, com o braço faltando. Causaria um acidente. Na segunda tarefa, faz todo sentido não usar o ácido. Tudo bem. Agora, na terceira, ele poderia só convocar a taça. Não poderia? Mas, Emerson, existe um feitiço para que a taça não seja convocada. Olha, eu acho que não. Tanto que depois, lá no cemitério, ele convoca a taça para escapar do Voldemar. Mas Emerson, a taça, ia se enroscar nos galhos e, e assim ela não chegaria no Harry. Pode até ser, mas ele nem tentou. Ele nem tentou, vai que funciona. Tenta ali, entrou no labirinto e falar: aço, ah, o taça. Se ela não vier, tudo bem. Mas vai que ela vem. Um conselho de um preguiçoso para vocês. Sempre procure um jeito mais fácil e que dê menos trabalho. Tipo, lamber o prato ao invés de lavar. É mais fácil e prático. E fica tudo certo. Outra coisa, né? Por que não usar o aço, por exemplo, na última tarefa? E chamar a vassoura de novo. Tá lá no labirinto, chama a vassoura, sobe sobre o labirinto, acha a taça, vai lá e pega. Mas Emerson, o labirinto não iria deixar a vassoura entrar. Ok, mas ele mais uma vez nem tentou. Esse é o mesmo problema do Veritácerum. Existe aí uma porrada de possibilidades de usar essa poção que poderiam resolver outros problemas. Por exemplo, na entrevista com os novos professores. Veritácerum. Dá pra saber se o cara tem intenção boa, intenção ruim, se o cara tem uma coisa na nuca, se o cara é um sabichão que tá só se passando por um bruxo poderoso, se ele é um maluco que tá tomando poção polissuco, daria pra usar. Mas olha, eu não sou maluco também, eu aqui, Emerson. Eu sei que isso é um livro e que ele precisa de ação e de aventura. E se as coisas fossem todas resolvidas no ácio, por exemplo, a gente talvez não teria nem história, né? O primeiro livro ia acabar na primeira página se a pessoa usasse o feitiço que ela deveria usar. E eu entendo isso. Eu entendo que, às vezes, o personagem não consegue pensar na solução na hora. Eles são seres humanos, eles não são infalíveis. Na hora do aperto ali, na hora da tarefa, talvez eles não consigam pensar na solução mais fácil. A única coisa que me pega é que se o feitiço existe e não tem nenhuma explicação que impede o uso dele, eu, como leitor, posso questionar. Por que não usaram? Porque não tinha nenhuma regra. Aí você pode falar, não, ele não deu tempo de pensar, né, ele tava com medo, ele tava na correria, beleza, esse é um ótimo argumento, fechou. Pra mim tá explicado, mas eu ainda posso questionar, poderia ter usado, não poderia? Nenhum personagem tem obrigação de pensar nessa alternativa, num momento de desespero. Então faz sentido ele não ter usado o ácido, por exemplo, o tempo todo, embora eu fosse usar, porque seria o feitiço que eu mais usaria na minha vida se eu tivesse no mundo bruxo. Eu já falei, não ia nem levantar pra pegar um copo, ia ser tudo no ácido. Mas existem bilhões de poções e feitiços, né? E não é sempre que eles vão lembrar e ter acesso a todas essas coisas. Então, não é um problema do livro. Quero que vocês entendam isso aqui. E eu já falei lá no começo. Eu só estou questionando, fazendo questionamentos de pontos que eu acho que ficaram um pouquinho em aberto, um pouco mal explicados. Mas de forma alguma esse livro é ruim. São só coisas que eu não gostei tanto assim. Voltamos com o prêmio Trouxa de Ouro, e os indicados para a categoria Perdeu a Chance no Amor foram Harry Potter, que demorou tanto para convidar a menina que queria para o baile, que quase ficou sem par e teve que dançar com a professora McGonagall. Rony Weasley, que não sabe a diferença entre meninos e meninas, e por isso deixou de convidar Hermione, sua colega de sala, para o baile de inverno. E o vencedor do prêmio Perdeu a Chance no Amor, escolhido pelos ouvintes do programa nas minhas redes sociais, foi... Rony, com 64% dos votos. Parabéns, Rony. Matilda, você aí no nosso auditório pode entregar esse prêmio para o nosso grande vencedor. É com você, Matilda. Oi, Emerson. Acabamos de encontrar nos bastidores uma coruja chamada Arrow, perdida e muito casada. Junto à coruja havia uma carta do Sr. Rony Weasley nos avisando que ele não veio até a premiação essa noite, pois infelizmente não tem trajes de gala apropriados para o evento. Rony, deixamos o seu prêmio com a sua coruja e mesmo parecendo muito pesado pra ela, acreditamos que em um mês ou dois ela consiga chegar até você. Pelo menos é o que a gente torce para que aconteça. Parabéns, Rony! Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Chegou a hora de falar do que eu mais gostei nesse livro, então se segura aí que tem muita coisa pra falar. Primeira coisa que eu mais gosto nesse livro é o começo, porque ele tem um começo muito diferente dos outros livros. Ele conta sobre uma cidadezinha do interior, que assim como todas as cidades do interior, é cheia de fofoqueiros que ficam se intrometendo na vida dos outros. E aí eles ficam tentando descobrir quem foi que matou a família Riddle. E é quase como se você visse o ponto de vista de todos os moradores da cidade, o que cada um acha que aconteceu. Isso é muito coisa de cidade do interior. Se você lê os livros um atrás do outro, você saca nesse início aí que os Riddle são a família do Voldemort. Mas na primeira vez que eu li, foi mais ou menos um ano de diferença do prisioneiro de Azkaban que foi mais um ano de diferença também da Câmara Secreta. Então colocando aí, da Câmara Secreta, quando se fala muito dos Riddle por conta do diário, até o Cálice de Fogo foram tipo uns dois anos. Então quando eu comecei esse livro, eu não saquei muito bem quem eram os Riddle. E eu fui continuando, até que no final, na cena do cemitério, o Voldemort faz o seu discurso com um milhão de revelações. E aí eu fui entender que eles eram a família do Voldemort. Então acabou sendo um mistério pra mim, até chegar no final. Hoje em dia, claro, é muito diferente, né? Porque a gente viu todos os filmes, a gente leu um milhão de vezes os livros, então fica muito mais fácil de entender. Mas da primeira vez, foi um mistério, e a autora tenta manter esse mistério ao longo de todo o livro. Mas ainda falando sobre esse início, que é incrível, ele tá num outro ponto de vista, e isso deixa ele muito legal. A gente não tá vendo a história pelos olhos do Harry, como sempre é. Quase como se você estivesse lendo outra coisa, você se pergunta, isso aqui é Harry Potter mesmo? Será que não é o livro errado? E, e o mais interessante é que a situação toda se amarra, né? Porque no final desse capítulo, a gente descobre que o Harry sonhou com aqueles acontecimentos que a gente estava vendo no final do capítulo 1. E aí, ali a gente já tem aquela noção, né, de que o Harry tem aquela conexão em 4G com o Voldemort. Outra coisa que eu gosto muito nesse livro é da volta do nosso querido Dobby. Sem dar as caras no último livro, nós temos o retorno triunfante do elfo doméstico. A gente conhece, inclusive, a amiga dele, a Wink, a, a elfa alcoólatra que entrou num, num estágio ali de depressão. Inclusive, é mais um drama aí desse livro, né? Toda essa história da Wink é muito pesada. Por meio do Dobby, a gente também descobre as cozinhas e vê que ele trabalha por lá e que tem um monte de outros elfos que trabalham por lá um lugar que a gente ainda não tinha visitado até aqui. Além disso, o nosso querido Dobby ajuda o menino Harry a passar por uma das tarefas, meio que retribuindo o Harry, ajudando ele. É mais um amigo que ele tem na escola. E que amigo, hein? Um cara que conhece todos os quartos, todos os lugares, vai lá trocar lençol de todo mundo, então ele ouve muita coisa. Eu sou fã do menino Dobby e sempre que ele aparece eu gosto. Além disso, ele e a Wink também abrem caminho para F.A.L.E. E por mais que a F.A.L.E. não tenha dado em nada, no final das contas, eu acho incrível como ela ajuda a construir a personalidade da Hermione. A fale mostra como a Hermione é uma menina justa, inteligente e que acima de tudo, mais do que ninguém ali, ela tem iniciativa, ela vai à luta, ela tenta mudar as coisas. E a gente conhece até alguns personagens que têm esse tipo de atitude, né? O Harry, por exemplo, libertou o Dobby no segundo livro, né? fazendo aquele truquezinho da meia. O Dumbledore, ele quer dar um emprego pro Dobby com salário e férias, o Dobby nem consegue aceitar tantos benefícios assim no trabalho. Mas o Dumbledore, ele quer fazer diferente também, e a Hermione é mais um desses personagens, mas ela quer fazer... Fazendo uma escala muito maior, ela foi além. Ela quer fazer uma mudança política na estrutura do mundo bruxo. Ela quer mudar as coisas, e isso é muito mais legal. Outra coisa que eu gosto muito nesse livro é do clima adolescente. Tem muita gente que não gosta disso, viu, inclusive. Mas eu acho ele muito legal. Eu gosto muito dos conflitos entre o Rony e a Hermione, dos sentimentos do Harry pela show, dos acontecimentos do baile de inverno. Eu acho legal demais porque quando eu li, eu tinha 14 anos, eu tinha a idade deles. Tudo isso era o meu dia a dia, eu vivia isso na escola. E isso é muito bom, porque os livros dialogavam comigo. E é muito legal como os livros crescem com a gente, né? Então quando eu li... E fui crescendo, lendo esses livros, eu ia me identificando o tempo todo com esses personagens. Toda a história precisa de um elemento humano. E é isso que conecta essas histórias ao leitor. Quando a gente fala de qualquer obra, são esses elementos que nos fazem nos aproximar delas. É, tem a magia? Tem. Tem o fantástico? Tem também. Mas o que nos conecta às histórias são os elementos humanos. O fato do Harry perder os pais, de ir pra escola como todo menino, de fazer amigos e inimigos por lá, de se apaixonar, de crescer. Esses elementos humanos são os que nos conectam à história. A magia, os lugares, o fantástico, são os que dão aquele tempero especial. Mas, essencialmente, toda a história que conecta e que nos prende, ela é humana. E isso vai continuar. No próximo livro ele vai ter 15 anos, um pouquinho mais maduro, mas ainda com muitas questões a serem resolvidas. E eu acho muito estranho quando as pessoas dizem que não gostam dessas partes. Porque faz sentido com a idade que o Harry tem. Não era pra ele ser mais adulto, mais maduro. Ele tá nessa idade. É por isso que ele tem que passar. Pra essas pessoas que não gostam, eu só tenho uma pergunta pra vocês. Vocês nunca foram jovens? Vocês nunca se apaixonaram? Nunca sentiram aquele frio na barriga? Se a resposta for não, eu tenho um pouco de pena de você. Outra coisa legal, dentro dessa temática, né? É que temos aqui nesse livro a transformação de Hermione. Quase como um patinho feio que vira cisne. E é muito interessante como isso quebra a expectativa de todo mundo, né? Do Harry e do Rony, principalmente. Ele nem imaginava a Hermione como uma menina, né? Ele até se pergunta, oh, Hermione, você é uma menina, não é? Então, em algum momento, ele fica surpreso com isso. E Além disso, ele descobre, né? Da pior forma possível, que outras pessoas acham ela bonita também. Além dele. O baile é a concretização disso. Quando ela coloca o vestido e vai pro baile, nós vemos essa transformação. Nos anos 80, tem uma porrada de filme desses, hein? Da menina nerd, deslocada, que não é notada. E que depois de passar por uma transformação, vira o centro das atenções. O que também é questionável, né? Por mostrar pra gente que ela só é notada depois que faz um penteado, coloca um vestido e faz uma maquiagem. Isso é besteira, porque todo mundo é bonito do jeito que é. Mas isso dá também ao Victor Krum um certo crédito, né? Ele não precisou esperar que ela mudasse, que ela virasse o cisne pra ver a beleza nela. Ele reconheceu essa beleza Nervione antes de todo mundo. Eu acho que o personagem que menos amadureceu aqui, talvez. Tenha sido o Rony, o próprio Rony. O Harry, por exemplo, passa por uma experiência de morte de um colega de classe. Ele tem que cumprir uma coisa porque ele tem que fazer, e isso faz parte da vida adulta, é ter um contrato que ele precisa cumprir. Ele passa por um monte de tarefas e precisa lidar com um monte de emoções novas. Ele amadurece. A Hermione, ela se transforma, ela se descobre, né? E todo mundo descobre ela. Inteligente, politizada, que... Tem seus admiradores, mas o Rony, pra mim, ele ficou um pouco prejudicado aqui. Eu sei que não é o bloco de falar do que eu não gostei, mas parece que ele é o que menos amadureceu. A única transformação que eu vi nele foi aceitar o argumento do Harry de que ele não tinha colocado o nome no cálice. Reconheceu que estava errado e a amizade voltou. Mas quantas vezes o Rony vai fazer isso com a gente? Porque ele brigou com o Hermione lá atrás também, por conta do, do gato, do bichento, que foi atrás do Perebas. Então já aconteceu isso uma vez com ele e tá acontecendo de novo agora. Então eu não senti tanto amadurecimento assim nesse personagem. O que faz sentido também, nem todo mundo amadurece ao mesmo tempo, então não tá errado. Mas me parece que os outros deram um passinho maior do que ele nesse livro aqui. Outra coisa muito legal nesse livro é a expansão do mundo bruxo. E como ele cresce diante dos nossos olhos. De repente a gente tá no meio de uma copa mundial de quadribol, com os bruxos do mundo todo, falando línguas diferentes, com folclores e histórias diferentes. Logo depois a gente é apresentado a mais duas escolas, o que é incrível pra quem lê, pois abre caminho pra imaginação. Imagina naquela época em que eu li esse livro, antes de todo esse material que existe hoje, né, expandido, que fala sobre escolas, sobre o mundo da magia, naquela época não tinha, só tinham quatro livros. Imagina nessa época a minha cabeça chegando à conclusão de que no mundo bruxo existem outras escolas e de como elas seriam, dos professores, dos ministérios da magia de cada país, de como seriam as coisas nesses lugares. Então como seria a escola do Brasil, por exemplo? Esse livro é responsável por abrir essa porta para esse universo, e a gente imaginar como ele seria. É muito legal hoje ter muito material para consulta, né? Você poder consultar e ler, e tem muito universo expandido de Harry Potter. Mas era tão legal também discutir com os amigos e conversar e, e imaginar como seriam esses lugares. Essa internacionalização que o livro propõe, nos aproxima do mundo bruxo, porque nos mostra que ele pode ser mais acessível, que pode ter mais a ver com a gente também, com a nossa cultura. E é claro que eu senti isso. E os leitores do mundo todo devem ter sentido isso também, parado pra pensar nessas mesmas coisas. Porque todo mundo que leu e que viu que tinha uma escola na França, que tinha uma escola ali na Bulgária, seja onde for, Durmstrang, imaginou, poxa, tem uma escola no meu país também. E isso deve ter conectado muitos leitores no mundo todo, e aberto as portas para eles imaginarem também. Outra coisa que eu acho muito legal são os temas adultos desse livro, e como eles são mais complexos dessa vez. Um exemplo disso é o drama da família Crouch, que dá um filme daqueles bem pesados. O pai só queria saber do reconhecimento profissional, e almejava o cargo de ministro. Isso afetou a relação dele com o filho que foi pro lado do crime das trevas. Depois, o mesmo pai condena o filho à prisão sem um julgamento justo, sem provas da inocência ou culpa do filho. Ele manda ele pra prisão. A mãe adoece por conta disso e convence o pai a ajudar o filho a sair da prisão, ficando no lugar dele e morrendo logo em seguida. O pai tranca o filho em casa e por um momento de fraqueza, quando deixa ele sair, o filho desencadeia uma série de eventos que culmina no assassinato do próprio pai pelo filho. E num retorno do maior criminoso aí de todos os tempos. Isso é um filme, cara. Isso é um filme de drama pesadíssimo. Daqueles que você assiste e fica mal por uns dois dias. Mas isso tudo tá num livro juvenil. É claro que tem todo um ambiente de magia, né? A mãe toma poção polisuco né? Tem, tem toda a questão do pai poder usar a maldição impérios no filho. Mas, mais uma vez, eu ressalto. Elementos humanos são os que nos conectam à história. E tem muitos elementos humanos nesse drama. E isso abre brecha pra gente se perguntar sobre algumas coisas. E se o filho tivesse um julgamento justo? E se o filho tivesse mais atenção do pai? Talvez essas coisas não tivessem acontecido. Essa história é uma das mais tristes e dramáticas até agora. E ela mostra pra gente como o mundo bruxo é complexo também. Outro grande drama é a morte do Cidrico. Um que pega a gente de surpresa da primeira vez que a gente lê. O personagem ele é desenvolvido ao longo da história e até aqui em nenhum livro a gente tinha visto isso acontecer. E no final ele é assassinado de forma cruel. E por que isso está na parte em que eu gostei do livro? Porque isso traz peso para a história. Esse momento ele é muito importante. Ele é muito complexo. Ele abre uma perspectiva nova para essa história. Em primeiro lugar, a morte do Cedrico deixa automaticamente a história mais adulta, na hora, ela fica adulta nesse momento, porque o leitor sente isso na pele, ele se conecta com esse personagem e ele morre. Mas Emerson, os pais do Harry já morreram no primeiro livro. Sim, mas nós não conhecíamos eles, a gente não tinha uma ligação com os pais dele. A gente sente pena pelo menino que não teve os pais, mas é muito mais a ligação com o Harry do que com os pais. Dessa vez foi com o próprio personagem que se foi. E a gente sente aquele vazio de nunca mais ver ele de novo. Porque ele não vai voltar. A morte do Cedrico ela é impactante. Ela mostra que essa história mudou. E nos dá o tom da continuação. Porque já dá pra saber o que esperar no próximo livro. O que vai ser a Ordem da Fênix? Vai ser um livro onde o Harry vai ter que lidar com essa morte. Como é que ele vai lidar com isso? É isso que a gente vai ver daqui pra frente. E olha como isso vai ser pesado e adulto. Daqui em diante, qualquer conflito que apareça pra gente pode significar a morte de um personagem que a gente gosta. A morte do Cedrico, ela abre essa fragilidade entre a gente e a história. A gente quer ler, a gente quer continuar vendo, mas a gente sente no fundo do coração de que qualquer um pode ir a qualquer momento. E isso deixa a história muito mais interessante, porque a gente sente medo pelos personagens. A gente não tem aquela sensação de que eles vão vencer tudo a qualquer momento. Não, é difícil, eles podem morrer no caminho, mas a gente vai torcer por eles. Dos pontos que eu mais gostei, com certeza, um dos melhores é o retorno do Voldemort. Primeiro porque a gente conhece mais sobre o personagem. Ele mesmo nos conta a sua história, de onde ele veio, do pai que abandonou a mãe, que cresceu em um orfanato e que voltou pra matar a própria família. Quase um drama da família Crouch também. O segundo ponto muito importante aqui é o tom de humanidade que o Voldemort ganha nesse livro. Antes ele era o Lorde das Trevas, aquele que não pode ser nomeado, o mal encarnado, o Coiso Ruim, o Inimigo, o Tinhoso, o Mochila de Criança, o Sete Pele, o Pé de Casco, o Capiroto. Mas no final desse livro, a gente descobre que ele, apesar de ser mal, mais mal que o Pica-Pau, ele é um cara inseguro, ele é medroso, ele tem medo, ele é arrogante, ele é presunçoso, ele reúne muitas características, mais uma vez, humanas. Ele não é um mal puro e incontestável. Ele é um cara cheio de problemas pessoais ali, cheio de questões mal resolvidas. Ele, por exemplo, se borra nas calças de medo do Dumbledore. Tanto que ele fez um plano mirabolante, porque ele não queria que o Dumbledore descobrisse em momento nenhum. E esse plano maluco é por isso. Todo esse plano louco que eu vivo criticando é de medo do Dumbledore. Ele morre de medo dele. Segundo, o xilique que lidar com os Comensais da Morte... Né? Quase num tom de ninguém me ama, ninguém veio me salvar, ninguém quis me ajudar, e eu vou castigar vocês. Então isso é muito humano também, ele se sentiu abandonado, e agora ele quer se vingar dos caras. Outra coisa, como ele é arrogante, né? ele se acha superior, isso é próprio das pessoas preconceituosas se acharem melhores do que as outras. Por exemplo, a mãe do Harry, que é mestiça, ele se refere a ela com superioridade dizendo que ela não sabia o que fazia, que ela era uma bruxa mediana, e que ela fez sem querer aquela proteção no Harry. Ele é muito inseguro, então ele precisa justificar o fato dele ter perdido para a mãe do Harry, dizendo que ela não sabia o que estava fazendo. Até agora a gente não tem certeza se ela sabia ou não, mas ele tem certeza de que ela não sabia o que fazia. Por quê? Porque não tem como uma mestiça ser melhor do que ele, ter mais poderes do que ele. Como isso faz sentido para a história? Faz sentido demais. Só alguém assim, com tanta insegurança, tão arrogante, pode fazer o que ele faz. Ele tem essa necessidade de se provar, né? de se mostrar que ele é mais forte, mais poderoso. Eu vou duelar com o Harry, dar a varinha para ele, eu vou mostrar que eu sou mais forte. Ele poderia só ter matado o Harry ali, o Harry estava preso na frente dele. Mas não, ele quer se provar para os outros, ele quer mostrar que ele é mais forte. Ele é inseguro, ele precisa dessa prova. Ele é poderoso e ao mesmo tempo muito frágil emocionalmente. Isso, na minha opinião, é incrível. Mostra os motivos dele ser quem ele é, por exemplo. Mostra o quanto ele tem essa personalidade quase louca, né? E de como pessoas assim como ele são perigosas. Pessoas arrogantes e inseguras são perigosas quando elas estão no poder. Você sabe disso. Como o próprio Dumbledore já disse, o amor, o amor fez muita falta na vida desse cara. E ele, por ser incapaz de amar, ele não tem empatia, por exemplo. Né? Ele se acha melhor, ele é arrogante E isso vai ser é, um dos motivos dele se tornar o mais poderoso Mas os motivos dele ser derrotado Meus amigos, o amor é a chave pra tudo Amar a si mesmo, saber quem você é de verdade Ser amado por outras pessoas E amar outras pessoas também Tudo isso fez falta na vida do Voldemort E agora a gente tá vendo o resultado Sem amor ele é incapaz de enxergar o mundo como ele pode ser né? Ele vê o um mundo totalmente diferente Ele é incapaz de entender porque o Harry tá vivo e ele é incapaz de perceber que ele já perdeu essa guerra há muito tempo. Voltamos com o prêmio Trouxa de Ouro. E os indicados para a categoria Magia, que deveria ter sido mais usada, foram Ácio, a magia dos preguiçosos. Daqueles que, assim como eu, não querem se levantar do sofá nem pra buscar uma pizza que acabou de chegar. E o veritaserum a poção que, graças a uma lei que acaba de ser votada, está proibida de ser usada entre todos os políticos do mundo, sendo bruxo ou trouxa. E o vencedor do prêmio Magia que deveria ter sido mais usada, escolhido pelos ouvintes do programa nas minhas redes sociais, foi... ácio com 62% dos votos. Parabéns, Ácio! Matilda! Agora chegou a hora de entregar o prêmio para o nosso grande vencedor. É com você, Matilda! Oi, Emerson. O prêmio já foi convocado das mãos do nosso produtor, antes mesmo de ser anunciado. E provavelmente já deve estar nas mãos de alguém que não quis vir até aqui essa noite. Então parabéns, né? Pelo menos assim não temos nenhum custo para envio do prêmio. Inclusive fica aqui a dica, se você ganhou algum prêmio nessa noite, vamos deixar todos eles aqui na janela do estúdio. É só convocar o seu que fica tudo certo. Então é isso, meus queridos, terminamos o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, com muita dor no coração, vamos nos despedindo desse livro maravilhoso, mas a temporada ainda não acabou, a gente ainda vai falar sobre o filme aqui, então fica o dever de casa aí pra todo mundo, assistir o filme, que o próximo episódio a gente vai falar dele. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Mari Grandpré, que é a minha capa favorita de todas, porque é aquela que eu cresci lendo a minha vida toda, então ela tem um lugar especial no meu coração. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, do que você mais gosta em Harry Potter e o Cálice de Fogo? E se você tiver algo pra acrescentar, alguma coisa pra dizer ou pra reclamar, o nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. ele tá aqui na descrição do episódio manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, participar das nossas enquetes e receber sempre que um episódio novo for postado uma atualização, os meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certinho? Então é isso, temos um compromisso marcado para falar do filme no próximo episódio e encerrar essa temporada com chave de ouro, certo? Então espero vocês lá, beleza? Então é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!